0: И я приветствую вас всех на очередном выпуске подкаста «Цифровой зум», подкаста о фотографии и другом визуальном искусстве. Как всегда, по скайпу на связи со мной Оля Драгунова.
1: Ребята, всем привет.
0: Из Молдовы Максим Юнифот. Здравствуйте. Меня зовут Евгений Князев. И если вам вдруг нравится то, что мы делаем, не забывайте ставить нам звездочки в iTunes, писать комментарии, оставлять отзывы приятные. Мы все все читаем. Задавайте нам вопросы на почту по адресу digitalzoompodcastsobaka.gmail.com если я ничего не напутал Также вы можете в это трудное время Поддержать нас на сервисе Patreon По ссылочке patreon.com У
1: нас теперь есть Телеграм-канал подкаста Где выходит оповещение о, о новых выпусках Если вам удобно получать э, Обновления там То подпишитесь на нас, ссылка будет в описании
0: а Сегодня мы поговорим Об альтернативных способах Фотографии, я не знаю, снятия фотографий как, как это правильно сформулировать?
1: Создание фотографий.
0: Съемки,
2: Жаня называется, это съемка.
0: Съемки, съемки фотографий, да. На эту замечательную мысль нас натолкнул карантин, потому что все резко ринулись снимать, э, фото, делать фотосессии по фейстайму. И двое из трех ведущих нашего любимого подкаста о фотографии э, воспользовались такой возможностью и совершили FaceTime-съемку. А именно это были... Это, это был не я. Это были Оля и Максим. Как,
2: но, кстати, справедливости ради, надо сказать, что мы хотели уговорить Женю на New FaceTime, но он отказался. Макс,
0: я согласен. Только для тебя. Я готов. Едем. Мне надо просто обустроиться пока. Я не могу сейчас чуть-чуть. Пару дней дай мне коробки разложить. Я хочу начать с Оли, потому что Оля выкатила огромный пост в Инстаграм. Написала об этом на Медиуме, да, правильно еще?
1: Да, да, на Медиуме.
0: И где рассказала о своем опыте, своих эмоциях, своих впечатлениях от FaceTime съемки. Поэтому у меня есть пару вопросов, Коля. Ну, во-первых, саму съемку и посты вы, конечно же, можете добыть по ссылочкам в описании. Теперь вопросы Оле. Как тебе пришла в голову идея использовать подобный способ съемки? нет. Ты сама искала, кого поснимать? Или к тебе пришли и попросили сделать именно фейстайм-съемку?
1: А, классный вопрос. Женя, спасибо. Сейчас я постараюсь ответить на него. <смех> да, на самом деле все получилось само. Меня написала моя подруга и сказала, что очень хочет сделать удаленную съемку, вот в таком экспериментальном для нас обеих формате, потому что ни она, ни я раньше не работали с, с какими-то удаленными фотографиями, никогда их так не делали, не делали таким способом. И мы решили попробовать. Катя моя очень хорошая подруга, мы вместе учились в универе 4 года и в общем с тех пор хорошо общаемся, дружим она тоже дизайнер, и как-то так получилось, что я уже не раз фотографировала ее классическим образом.
0: Традиционными методами, так сказать. Да,
1: привычными, да, способами, вот. И мне было не очень сложно согласиться попробовать что-то новое и сделать это удаленно, так как сейчас мы мало того, что там, в разных районах города, мы теперь в разных городах живем, а раньше она тоже жила в Петербурге, сейчас в Москве. Вот, так что все обстоятельства говорили о том, что надо снимать
0: Макс, а ты сам искал или к тебе пришли? Нет, я просто запряг
2: двух своих друзей пока. Ну, я просто пишу, типа, йоу, давай. И, и, и мне они оба отвечают. Такие, типа, давай.
0: И у тебя два из двух прям все соглашаются? Да. Круто.
2: Просто, ребята, заводите себе правильных друзей и они согласятся. И я, кстати, снял только двух, потому что у меня времени нету просто этим заниматься. Ну, это действительно требует, во-первых, попросить у человека э, фотографию или видео того помещения, в котором он собирается находиться, и посмотреть там вообще, ну, солнечная сторона, когда там будет солнце, будет ли там вообще солнце. Э, я даже смотрел прогноз погоды, у, у, во, ну, во втором случае, потому что мне не хотелось снимать в пасмурную погоду. Как бы это парадоксально не звучало, но скриншотинг в Google Meets или в Zoom тоже требует подготовки определенно.
1: Это правда.
0: Вот, да, и сразу <смех> да, начну спрашивать по технике. Оля делала true face time, потому что она яблочный раб. Максим, в чем, <смех> в чем снимал? Я показываю кавычки в чем снимал ты?
2: Ну, я как свободный человек попробовал две альтернативы фейстайма. и в первом случае это был Zoom, и просто потому что ужасный немецкий интернет не вывозил ничего аналогичного. Как бы да, э, Германия страна первого мира, но интернет там как в России в 95 году, наверное.
0: Отсутствует?
2: Да, практически. И во втором случае это был Google Meet, потому что они вот как раз выкатили Meet ну, для людей как бы для пролетариата. И я решил, почему бы нет. Как выяснилось, это очень удобно, потому что в отличие от Zoom, он э, позволяет тебе развернуть э, собеседника действительно, ну, трушно на весь экран. И ты можешь скринить точно так же трушно. И вообще не терять в качестве. Ну, то есть у меня скриншоты там получались что-то по 1700 на, на 1000. И при том, что у меня Full HD монитор, и это прям было приятно, и можно было даже чуть-чуть. То есть
0: у Zoom много его интерфейса вокруг? Да,
2: да, и имя человека подписано, и вот эти значки микрофонов, которые не прячутся, кроме как от нажатия альта, и потом они вылазят, как только ты начинаешь двигать курсором. В мити ничего такого нету, и поэтому у тебя даже есть возможность немного покропать, если это необходимо, там, пообрезать. И в итоге вполне получаются сносные картиночки.
0: Круто! Вот, Оль, а а у FaceTime есть, насколько я понимаю, конкретно кнопка, куда нажимаешь, чтобы типа сделать вот скриншот или фотографию, да? Да, ну, вот, ты да. этим пользовался или ты тоже скринила?
1: Нет, я пользовалась вот этой функцией создания лайф фотографий Просто потому что оно, она есть. Если она есть нативной, то зачем мне скриншотить экран? И мне, ну, мне было удобно, что ты нажимаешь на кнопку, и фотография вот эта вот, сразу появляется у тебя в приложении фото то есть ничего mm. делать не надо. Uh -huh. Ну, не то чтобы прям супер сразу, но с небольшой задержкой, но она появляется, и мне просто потом удобно было, например, поделиться оригиналами с Катей, просто потому что я собрала их там в альбом и отправила ссылкой, ничего особо больше не делая.
0: Типа общим фотопотоком?
1: Да, ну вот об общим фотоальбомом, да.
2: О оля, сколько у тебя получалось исходников каждый раз?
1: Э -э слушай, я не смотрела, по-моему, около 370 за два с половиной часа.
2: Офигеть.
0: Ну, то есть как, в принципе, на такой... Обычные съемки, может быть, чуть-чуть поменьше.
1: О, ну, знаешь, на обычных съемках у меня получалось огромное количество фотографий.
0: Ну, хотя для дома, наверное, это прям... Я обычно не делаю просто много фотографий, у меня со студии их тысяча. Знаешь, когда мы сидим три часа в десятером, вот у меня тысяча фотографий, норм.
2: Да, но ну, у меня то же самое. Возможно, это потому что э, потому что новый кадр достигался не путем какого-то сильного моделинга, э, и при этом телефон находился на одном месте, а это, это... была чаще смена плана и новая фотография, и поэтому у меня исходников там в обоих кейсах что-то 35-40, и из них у меня там ну 25% это фотографии получившиеся, ну фотографии опять кавычки. Mm,
1: да, да. Да, ну, в моем случае был еще такой нюанс, что э, я знаю, что Кате нравятся дина динамичные фотографии, и обычно, если мы снимали их на обычную камеру или там даже на телефон, потому что она помогала мне, например, с обзором э, смартфона Maze портретного режима, когда я тоже ее снимала для розетки. В случае с вот этой фейстаем-съемкой я делала очень много фотографий, потому что пыталась поймать какие-то фазы движения, если они все-таки были. Вот, просто чтобы потом у меня был выбор поудалять ну, это как бы никогда не проблема. Но мне хотелось просто, как обычно, иметь больше, больше возможного выбора для обработки. Кстати,
2: ребята, те из вас, кто не находится в яблочном рабстве, и, возможно, у вас проскочит мысль о том, что, блин, у Google же есть нативный сервис Do, почему вы у меня не поснимать в ДО Бросайте эту идею, она мертворожденная. Потому что, да, в Do точно так же, как и в FaceTime есть функционал, который позволяет нативно, ну снимать фотографию по нажатию кнопки, и у тебя будут ну, исчезать из кадра все э, кнопки контроля, то есть микрофона, камеры и так далее. Но самое крутое в этой фиче то, что э, когда вы нажимаете на эту кнопку, он снимает одновременно и собеседника, и вас, клеит это в коллажик и Господи. сохраняет вот это типа в тысячу на тысячу.
0: Это как, помнишь, было у Nokia, когда они вышли на Android, и они еще как-то это назвали э... Господи, Боузи, типа как селфи, только, ну типа как Боуф вдвоем, ну типа двое, ага. да, переводится, и Боузи, и типа он э, делал одновременно э, два квадрата селфи и с основной камеры фотографию, и склеивал их сразу в коллаж, но это была функция вшита в стандартную камеру. Вот что-то похожее.
1: Офигеть.
0: Не помню, кстати, насчет mm -hmm. видео, но мне кажется, что видео там тоже можно было писать, аля э, такая... Клевая функция для блогера, то есть видно как бы и тебя, и то, что ты показываешь. Жестко. Nokia 2016 год или какой там, когда они на андроиде выходили, я не помню. Блин, надо же. Они до сих пор на андроиде выходят. Когда они только-только появились на андроиде заново. Когда они вышли из э, рабства мелкомягкие. А, понял,
2: окей.
1: Не знаю, у тебя, Макс, у тебя, были какие-то инсайты после того, как ты вот сделал вот такую первую съемку, вот что тебе пришло в голову? Были ли какие-то у тебя неожиданности? Ну вот вообще в целом с этим форматом.
2: В принципе, я предвидел то, что нужно просить людей показывать то, где они собираются находиться. Но в моем случае это было проще, потому что для первой съемки я, ну, со своим другом говорю в зуме, ну, буквально через день по три часа, и я знаю буквально, как выглядит эта комната лучше, чем своя. Во втором случае я просто попросил Таню, привет, Таня, снять видос балкона и комнаты. И этого было вполне достаточно, чтобы понять, там, что вообще происходит. И, кстати, да, имейте в виду, что так как... Ну да даже обычная фотография требует много света, и чем больше, тем лучше. А тут вы снимаете на камеру телефона через интернет, и вы это скрините, и вы еще типа за тысячу километров находитесь друг от друга. Если у человека есть возможность быть на балконе каком-нибудь, или в комнате с огромными панорамными окнами от потолка до пола, то лучше так и сделать. Потому что... Я смотрел на те фотографии, которые я наскринил на балконе и в комнате. И над теми, что были на балконе, нужно было намного меньше танцев с бубном. В частности, там ну, балансирование зерна и, и шумодава, например.
1: Да, я понимаю. Кстати, у нас получилось тоже так, что мы большую часть фотографий сняли как раз возле окон, то есть у нас было две комнаты в распоряжении, и э, практически все мы снимали возле окон, потому что там только ты двигаешься куда-то вглубь комнаты, как качество падает, э, ну, сильнее скачет там количество шумов от фотографий, фотографии, больше пикселей появляется. И это не то чтобы смертельно, но хотелось как бы, ну, мне хотелось получить какое-то хорошее качество из максимально возможного. Вот, поэтому мы старались по-всякому по-разному, возле окна как-то перемещать ну, ноутбук. Мы снимали с ноутбука. Было очень интересно, что в течение всей всей, всей съемки менялся свет он был разным, и в какой-то, ну, в какой-то момент могло, могло быть очень яркое контрастное солнце, которое светило вот там прям на Катю, а в какой-то момент оно почти скрывалось, и все становилось таким мягким, рассеянным, и это немного так, ну, мы, получается, нужно было подстраиваться под эти изменяющиеся условия. Еще мы попытались на балконе поснимать, и оказалось, что ну, там, там естественно, светлее всего, и, и там вообще всё просто, просто супер, если ты не снимаешь против, против против неба, против а,
0: вопрос тогда, смотри, сразу же. Как мне объяснить модели, на что ей переть камеру? Куда, вот, хорошо, Макс... На что
1: ей крепить камеру? а
0: переть, да, камеру. Как поставить камеру?
1: Слушай, с, в случае с телефоном все было очень смешно, на самом деле. Я спросила Катю, есть ли у нее мобильный штатив. У нее не было штатива. И мы подумали, что если мы будем снимать на телефон, то можно просто засунуть его в кроссовок, и он будет фиксироваться вертикально. Вообще, изян. Если нужно его горизонтально...
0: Лайфхак? За,
1: зафиксировать, то там, ну, книжки или что-то такое, чтобы он был устойчивее. Вот. Если э, у телефона есть силиконовый чехол, то так он будет еще меньше скользить, ну, там, по поверхностям и вот это все. Но в итоге мы все придумали классно с тем, как ставить э, телефон, но сделали несколько тестов фотографий, поняли, что на телефон качество получается полная фигня, и надо тащить ноутбуки. Но ноутбук, кстати, проще ставить на табуретки, на гладильные доски, на подоконники. Ну, это
0: можешь регулировать наклон.
1: Да. И это удобнее. Это тоже
0: удобно. А почему, почему на ноутбуках качество лучше? Вот вопрос. Камеры ведь... Ну, веб-камеры в ноутбуках, они прям, ну, очень плохие. Они гораздо хуже, чем селфи-камеры на смартфонах.
1: Я не поняла, с чем это было связано в моем случае. Мы подключали два айфона по фейстайму, и... Я ожидала, что когда я нажимаю кнопку создать лайв фотографию то эта должна фотография создаться с оригинальным качеством селфи-камеры. Но она выглядела так, будто это просто скриншот экрана. Причем скриншот с плохим качеством интернета сделанный, то есть очень пиксельный, и из этого ничего нельзя выжить абсолютно. И неважно, переключаешься ты на основную камеру или используешь селфи-камеру, качество было плохим. И я не поняла, как бы э, зависит ли это от скорости интернета или от чего-то еще. Ну, то есть, у нас, как фейстайм ну, был на весь экран. И очень странно, что это не оригинальное качество, которое должно быть в камере. Может быть, я чего-то не знаю, но из того, что я читала в интернете, мне казалось, что это должно быть качество ну, mm -hmm. фронтальной камеры. А,
0: и тогда такой же еще вопрос тоже. В догоночку существуют какие-то сейчас. Приложения, возможно они уже начали появляться вот как раз таки для э, съемки оригинально с ну вот с селфи камеры чтобы не, не скриншот делался а и конкретно камера участвовала в этом
1: я про такие пока еще не слышала
0: да. значит до нас информация еще не дошла да. если вы знаете о подобных приложениях пожалуйста напишите нам где-нибудь куда угодно все ссылки в описании спасибо вам макс на что снимал ты? И как ты заставлял людей ставить э, устройство туда, куда тебе надо? Ну, в
2: первом случае это было, ну, очень просто. Я просто говорю, э, Сережа, тащи iPad, и Сережа тащит iPad. И так как, у, ну, все люди с iPad имеют вот этот чехольчик, который ну ставится треугольничком и поэтому наклоняется, да, смарт-кавер, спасибо, Женя, то все было очень просто. А во втором случае у, у Тани просто очень много книг, и ну там буквально можно выстроить что угодно из книг и, 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 и ставить туда телефон. Плюс, так как это балкон, ну, был ä, преимущественно балкон, э, стены очень близко друг от друга, и ты можешь просто опереть о а стену какую-то цветочную вазу, кинуть его даже в кресло и, и, и просто приподнять, чтобы кресло не попадало на скриншот. И, и, ну, то есть, очень много вариантов.
1: А как, как вы заставили собачку так классно позировать? Она просто выходила в кадр, и все было классно?
2: Нет, э, э, ну вот за этими пятью фотографиями кроется полчаса кормления Оскара всякими вкусняшками, и призывы не вилять хвостом перед камерой.
1: Супер, спасибо. Ты
0: призывал или хозяйка все-таки?
2: Нет, хозяйка, хозяйка.
0: Ладно, мне всегда было интересно вот что. А вы во время съемки вы используете э, селфи камеру у модели, то есть э, получается человек, которого вы снимаете, видит сам себя. Короче, будет ли качество лучше, если на смартфоне попросить переключиться на основную камеру? Или это зависит исключительно от интернета?
2: Я просил переключаться на основную и там, и там, и вообще ничего не менялось. И становится только хуже, потому что человек себя не видит. Да. Вот. И когда человек себя не видит, он, ну, не понимает, где он вообще находится и, и, и что попадает в кадр, что не попадает в кадр.
0: А тебе не кажется, что как раз-таки это больше получается имитация? Вот, ну, как будто ты пришел домой снимать, потому что человек обычно не видит, как он выглядит в кадре. И он тоже не понимает, что где стоять И нужны конкретно твои какие-то подсказки
2: Так вот это, Но тут это усложняется тем, что я там не сижу Ну понятно И да. как бы, как, когда ты подсказываешь по интернету Это все равно не то не то же самое, что ты подсказываешь и Ну То есть
0: это только вредит а,
2: Нет, это не вредит, кстати Потому что когда человек себя видит И ты можешь ему говорить, что сделать Это ну, вдвойне лучший результат Потому что
0: Я про это и говорю,
2: да Когда человек себя не видит То там может, не знаю как, ну, кисть руки как-то очень глупо выглядеть, или там нога как-то висеть, не, ну, очень странно, или колено как-то согнуто странно, или что-то в этом духе, но когда человек себя видит, он исправляет все вот эти базовые вещи, и ты ему подсказываешь что-то более ну, глубокое, что-то более интересное, это, ну, Win-win situation, как говорится. Слушай,
1: ну у нас, кстати, получается, что э, при FaceTime э, созвонке вот, когда ты растягиваешь на весь монитор э, ваш видеозвонок, там ты себя не то чтобы сильно видишь, получается. То есть, Катя больше всего зевень, все-таки видела меня, потому что она у себя занимала небольшой там экранчик, по-моему, он там сильно не растягивался. Вот, может быть, мне так запомнилось.
0: Э -э, Оль, ты говорила то, что у тебя скриншоты получились... 1280 на 800.
1: Это качество ну, фронтальной камеры? Макбука. Нет,
0: просто качество фронтальной камеры Макбука там это 720p. А. А, обычный, да, HD. Вот. Просто в чем вопрос? Uh -huh. Я сейчас сделал скриншот на Макбуке. У тебя же ретина какого-то там года.
1: 2015.
0: -го. Старая. Но ретина.
1: Ну,
0: да. У меня на 13 размер скриншота 2880 на 1800. А это больше, чем Full HD. Значительно больше. Практически в полтора раза. И вопрос вот в чем: почему у тебя такого. Ты, ты сказал, что у тебя такие маленькие получились скрины.
1: Я не знаю. Я понимаю, о чем ты спрашиваешь, я просто не стала разбираться, в чем проблема здесь. Я посмотрела мельком характеристики камеры и подумала, что, наверное, это качество... качество вебки такое. Получается, у, у Кати такое качество. Может быть, у нее другая... Я не знаю, какая у нее версия макбука. То есть я подумала, что у нее камера, ну вот, с таким размером, и поэтому лайффото сохранились вот в таком размере. Подожди,
0: а у тебя пятнашка? У меня, да. Ну вот, у меня тринашка. Просто получается, что у меня это... Ну, сейчас. Я, я, я даже вот специально открыл uh -huh. калькулятор.
2: 4 мегапикселя? Сколько там получается?
0: Ну, вообще-то и 5,1. Даже почти. А, даже ну, это 5 мегапикселей полноценных, да. Удивительно, что скриншоты на макбуке, у них всегда разрешение больше, чем разрешение экрана. Я понятия не имею, как это работает. Но при длинной стороне в 2560 пикселей у меня разрешение скриншота
2: 2880. Женя, там же было про то, что что-то типа про виртуальные пиксели, вот эти все истории.
0: Виртуальные пиксели? Типа он обскейлит на 2%? Женя, я не шарю в детали, я что-то про это читал просто. Слушай,
1: в экзифе фотографии написано, что они сняты на MacBook Pro, и там 1080 на 800.
0: Интересно, конечно.
1: Угу. Короче, мне кажется, что э, со стороны фейстайм-съемка может оказаться, ну, вообще такая удаленная съемка может казаться довольно простой, но потом, когда ты сам в это вписываешься, ты понимаешь, что есть какие-то интересные сложности, с которыми клево повозиться, например, там, как объяснить человеку, как, как встать, куда двигаться, как поставить телефон, ну, то есть по факту ты режиссируешь вообще все, что происходит в фотографии, ну, как бы работ... ну, общаешься, естественно, с человеком и находишь какой-то компромисс. Вот, мне задали классный вопрос в Stories, после того, как я опубликовала ссылку на текст про эту съемку, мне спросили, что делает фотограф фотографом вот в таком удаленном формате взаимодействия. И я на него ответила так, что по сути ты точно так же делаешь фотографии, ты выбираешь момент, в который нужно нажать на кнопку, чтобы создать фотографию, ты также общаешься с человеком, вы там также придумываете, где и что вы хотите себе снять, и суть в том, что ты выбираешь момент. Ну, я для себя это так определила, и мне кажется, это делает фотограф фотографом в такой ситуации. Вот вы согласны с этим?
2: Точно так же, как в жизни.
0: А, смотри, то, что я у тебя спрашивал в сторис, но я хочу, чтобы ты это все-таки ответила в подкасте. Давай. А, есть ли смысл какими-то нейросетями увеличивать разрешение фотографии до обработки и после обработки?
1: Я, так, я попробовала нескольких фотографиях И я поняла, что есть смысл или нет Это каждый решит сам для себя Когда увидит то, что получается Короче, после, после того, как мы сделали съемку Катя сделала свою съемку с другой командой И у них тоже У них получилась съемка Где качество тоже было плохое Вот примерно как в Германии, только это было в другой европейской стране Тоже удаленно И там качество, но оно действительно очень мыльное Там сложно что-то вытянуть И там действительно прям пиксели И ну такая супер размытая как бы Кожа и деталей не так уж много Несмотря на то, что сами фотографии просто супер Вот, и мы После того, как мы прогнали эти фотографии Через AI Image Larger По-моему И Получается, что он очень круто пошарпил э, все контрастные места на фотографии. То есть я бы сделала в фотошопе все то же самое, если бы когда я хотела бы поднять там вручную резкость. То есть я бы прошла шарпинг э, тулом по нескольким местам, я бы накинула этот хайпес какой-нибудь, посмотрела бы... Короче, постаралась бы увеличить резкость настолько, насколько это возможно. Там подчеркнула бы детали на лице, в волосах по возможности, постаралась бы их резкостью выделить, чтобы создать иллюзию, что это все-таки резкая, четкая картиночка. Вот, и он сделал то же самое, и вот в случае, когда исходник это пиксельное мыло, и ты в итоге за запихиваешь его в larger и он дает тебе какой-то результат, в этом есть смысл. А, на наших с Катей, фотографиях я пробовала его использовать, но получается, что он очень добавлял резкости, но этой резкости было слишком много, на мой взгляд, для этих фотографий, в смысле, что они и так были, ну, ок. Uh, их не обязательно было пытаться обскейлить Или увеличить им детализацию но, Как бы локально Может быть там глаза пошарпить Может быть волосы, может быть какие-то детали Из украшений или бликов на предметах Если человек использовал какой-то реквизит вот, Но в целом я решила, что я не буду Использовать на всю серию с Катей uh, увеличал, увели Увеличивал Качество изображения вот.
0: uh, Из того, что ты скидывала очень заметно, я, я, так, я не знаю, чья это съемка, там вот, где фотографии, где Катя, получается, в белом свитере, лучше всего заметно, что детализация увеличилась на свитере, и я подумал забавно, что он сработал как, как айфоновский дипфьюжн.
1: Да, не на лице, а на свитере. Если кто-то хочет посмотреть до и после, я обновляла статью на медиуме и там внизу есть как раз пункт про увеличение размера фотографий и ссылки на сервис. Так что есть смысл или нет, надо тестить на конкретных фотографиях. Вот А ты, Макс, использовал что-нибудь?
2: Нет, мне, мне было очень, во-первых, мне было очень лень, во-вторых, мне очень не хотелось шерить свою почту с какими-то AI Image Enlarger 777-3 топора без регистрации, смс, вот это все. И я просто забил и все это... О,
1: Макс, у меня на это есть штук 20 левых почт.
2: А, а, та, та, блин, так я в следующий раз буду регистрировать на почту подкаста точно.
1: Эй!
0: Вот, на Олины левые почты регистрирую и все. А,
2: вот, я просто это сделал, ну, руками в фотошопе, и мне хватило. Вы
0: такие все молодцы, конечно, руками в фотошопе что-то делать. А как же топаз? А как же Let's Enhance?
1: На Let's
2: Enhance у меня исчерпался лимит уже, кстати.
1: Да, у меня из-за рабочих, ну я по, по рабочим задачам как-то там увеличивала фотографии, потому что мне нужно было э, отрисовать векторы, в ре... векторе логотип, который был только в PNG, там в, типа в 150 на 150 пикселей. И вот там Let's Enhance мне помог.
0: Ты вот несколько раз увеличила?
1: Один раз увеличила, и мне уже хватило качества, чтобы отрисовать векторы контуры, контуры, контуры себе. Короче, сервисов для увеличения много, но мне реально было очень лень их все пробовать и тестировать Я вот попробовала первый, мне понравилось, как он сработал, и that's all
0: А есть какие-нибудь, э, статьи, сравнения разных сервисов по увеличению фотографии?
1: Есть YouTube-видео, которое Георгий у себя на канале публиковал, и я его прицепила тоже в статью там как раз чувак сравнивать несколько сервисов, и мне было лень смотреть видео. Я взяла первый, который там был. В
0: вопрос фрактального мы, уровня, я не знаю, рекурсивный. Если мы прикрепим твою статью, а в этой статье уже ссылка есть на YouTube-видео, стоит ли прикреплять отдельно YouTube-видео с ну, ссылкой к подкасту?
1: А мне кажется, да, чтобы не усложнять.
2: Блин, ну вообще такие принципиальные советы — это берите своих друзей, а не незнакомых людей для начала. Вот типа снимите, я не знаю, пятерых своих друзей, и вы вообще будете понимать, как это работает. Ну, как минимум я для себя вот это вижу, что после пяти человек уже можно ну, делать какие-то выводы и ориентироваться в этом ну, более или менее. Затем, я как я уже говорил, ищите окна. Говорите с человеком постоянно. Типа не ждите то, что он сам станет так, как вам надо. Придумайте, как вам надо, и, и говорите ему об этом вот постоянно. И даже если у вас нет какой-то четкой идеи... Пробуйте и не думайте, что это будет на полчаса. У меня это было на, на час и, и на час, по-моему, да. И, и это при том, что там 35-40 фотографий исходников, как я уже говорил, Олива на 2,5 и 370. То есть это не быстро. Женя тут потрогал вопрос того, что э, можно ли назвать себя фотографом. Нет, Оля. Если ты скриншотишь. Это Оля потрогала, да? Это
0: Оля потрогала, окей. Я бы не стал такой трогать
2: проснись, ты натрогался. -на вот. По сути, принципиальной разницы нажатия на кнопку спуска и нажатие на кнопку скриншота не имеет. Таким образом, снимая FaceTime, смело называйте себя фотографом, ставьте это себе в био в Инстаграме, чтобы было написано гордо фотографер, и будьте счастливы.
1: Короче, если вам хочется более подробно почитать про фейстайм-съемку, про сложности, про то, что происходит с качеством, что с этим всем делать, какой алгоритм работы, если вы хотите свою съемку устроить, просто прочитайте, пожалуйста, мою статью на медиуме Там все подробно описано. А если останутся вопросы, напишите... Мне, Максу, или можете написать Жене Я уверена, что он тоже ответит вам на вопрос а Еще хотела добавить, что На самом деле, не обязательно снимать дома Я видела фейстайм-съемки, которые делали Люди во дворе собственного дома К примеру, и это клево То есть, если у тебя достаточно нормальный Интернет для того, чтобы ты поставил Телефон на капот машины или ноутбук И снимал, то можно Снять это и у себя во дворе И это тоже красиво, клево, и это не нарушает Правила существования в пандемию можно, кстати, прицепить нескольких авторов, которые, которые ну, регулярно сейчас делают такие съемки в качестве примеров, чтобы люди, которым это интересно, посмотрели.
2: Унифот, <зывы> Олев, <зывы> вот это.
0: <зывы> Мне нравится, что каждый раз обсуждая какие-то трендовые штуки и иллюстрировать эти трендовые штуки, Макс, ты хочешь на нас троих? Это очень правильно, мне кажется.
2: Женя, ну мы же находимся в авангарде подкаст-фотографии.
1: В авангарде современной фотографии.
0: Вдобавок к FaceTime съемке и другим удаленным методом э получения фотографии я видел э съемку с коптера. Mm -hmm. Ты подлетаешь к балкону <laughs> и фотографируешь э там, своего друга, например. Очень клево. Тоже достаточно интересная штука, но я бы предупреждал всех, что... У нас, блин, нигде нельзя летать, это незаконно, вам нужно получать э, разрешение, не везде, но чаще всего а, Обязательно зайдите на сайт Федерального агентства воздушного транспорта, если вы хотите полетать И там есть телефоны горячей линии, вы всегда можете позвонить и спросить, что да как, э, как дела Поинтересоваться, где летать можно, где нельзя, и как получить разрешение, и все прочие интересные и не очень вещи Э, Макс, это, конечно, хорошо, звать друзей на съемки по фейстайму, а если у тебя нет друзей.
1: А если у вас нет друзей, то вступайте в наш чатик и напишите, что вы ищете кого-нибудь для того, чтобы сделать удаленную съемку. И я уверена, что кто-нибудь обязательно откликнется.
0: Помимо дрона, существует еще много классных, интересных, и а иногда и бессмысленных способов снять фотографию, иногда даже без объектива. Как, например, пинхол съемка Из любой цифровой камеры можно сделать такую продвинутую, очень, я бы даже сказал, прокачанную камеру обскура, когда байнет э, просто закрывается своей стандартной крышкой, в нем проделывается отверстие определенного диаметра и размера, и э, как бы все, вы ставите фотоаппарат на штатив, э, экспозицию часа на два в режиме балб, и у вас получается фотография. В чем смысл э, фотографии без объектива? Максим, может быть, ты расскажешь? Ты не помнишь? Смысл в
2: том, что, ну, во-первых, получится изображение, как на камере обскуре, перевернутое. Первое. Второе. Вы снимаете, ну, по факту, с двухчасовой экспозиции. Второе. Третье. У вас получаются прикольные артефакты, и... Четвертое, после вот одной такой фотографии вы очень хорошо научитесь чистить матрицу от пыли. Вот прям станьте экспертом в этом вопросе.
0: Помимо этого, насколько я помню... Суть в том, что из-за отсутствия объектива ты получаешь как бы идеальный масштаб, и у тебя нет никаких искажений от объектива, и никаких дисторсий, и так далее. И картинка, которая есть, она вот ну, совсем без оптических искажений попадает в ну, на матрицу. Mm -hmm. Ну, такой вот есть плюс прикол. И есть мнение о том, что это вот как бы самая честная фотография, потому что именно так матрица фиксирует все. Безо всяких этих ваших вот этих вот придумок, вот этих вот 37 элементов в 26 группах, бла-бла-бла, автофокус.
2: Кстати, ребята, вот то, что Женя сказал, типа, взять и дырявить объектив. Лучше не дырявить объектив. Ну, это
0: не так делается, конечно, да. Не, не дырявить объектив, дырявить крышку байонета. Крышку,
2: конечно, очевидно, да, крышку. На самом деле, есть, ну, типа, действительно, пин объективы, хотя это не объективы, это просто крышка с, из нормального материала, и, которая подходит на ваш байонет, вот-вот, все. А там стоит типа 15
0: баксов. И да, естественно, чтобы сделать это самому, это очень сложно, потому что нужно немножко запариться и найти а, в интернете калькуляторы пинхол а, а, дырок, чтобы пинхол дырок — это типа тавтология, да? Размера отверстия для получения более-менее приемлемого снимка, который зависит от рабочего отрезка и размера матрицы. Естественно, вы не будете снимать так людей Скорее всего, вы будете снимать какие-то пейзажи Если вообще будете снимать Поэтому это отличная альтернатива Если у вас, например, есть камера, но нет объектива Или сломался объектив, а снимать, ну, очень хочется Плюс, ну, прикольно попробовать Я, кстати, не пробовал Вы пробовали так делать, нет?
1: Нет, слушай, я даже не знала про то, что так можно делать
0: Надо будет как-нибудь затестить на выходных Потому что мне самому очень интересно но Просто взять какую-нибудь картонку и вырезать Продолжаем э, довольствоваться отсутствием друзей и карантином. Э, пофотографировать можно в Google-картах и Яндекс-картах. Из последнего недавно Магелад совместно с Яндекс-картами организовал конкурс на лучшую стрит-фотографию, найденную на Яндекс-картах, ну, как бы именно на панорамах, да, на просмотре улиц, я не знаю. А вообще, достаточно популярная тема, хоть и очень быстро ставшая мейнстримом и, та, и так же быстро ушедшая из него.
1: Вы пробовали вообще делать такие фотографии? Ну, я нет, мне, мне не интересно было. Да,
2: типа. Окей, okay. Я тоже не пробовал, мне до сих пор не интересно. Ну, типа, вы открываете карты и смотрите на, на, на то, что наездила гугловская машина с вот этой крутой 360 градусов камерой.
0: Да, и иногда что-то клевое там может попасть. Ну, ты видел наверняка фотографии.
1: Фотографии, которые победили в конкурсе, они классные, мне понравились. Но для себя я... А,
0: Магелатовский конкурс закончился уже? Я просто не видел.
1: Да, по-моему, уже выложили победителей. Да, я смотрела подборку.
2: Ну, типа, как по мне, поплава какая-то. Ну, реально. Вместо того, чтобы взять друга, пойти в FaceTime.
1: Запариться, да.
2: И, 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 и там сделать креативчик. Вы смотрите на то, что наездила Google машина типа, просто часами. И и все. И ищете там какой-то кадр. Ну и, и что? Окей, какой ваш вклад в это? То, что вы потратили два часа на скроллинг улиц дефолтного города?
0: Кул. Макс, понимаешь, в чем дело? Это можно делать, сидя дома. И когда ты не имеешь возможности выйти, я помню самую а, громкую подобную новость, что девушка-фотографа парализовала. А, и она, ну, она не имела возможности ходить, но очень хотела снимать стрит. И поэтому она ходила в Google картах. Поэтому твои нападки тут могут кого-то оскорбить.
1: Короче, если, если, если подытожить, то итоговая фотография, которую выбрал Магеллат, мне кажется, Классными, интересными. Мне кажется, что сложно найти что-то стоящее, наверное, я не пробовала. Может быть, для кого-то этот инструмент и способ создания картинок, в нем есть смысл и интерес, но вот мне пока не захотелось попробовать. Но для практики почему нет?
0: Слушай, ну это клевая тренировка. Это клевая тренировка. Увидеть э, что-то, что уже зафиксировано. Но ты представь себе, какой объем информации...
1: Ну да, это, это как пересматривать свои старые фотографии и кадрировать их.
0: Нет, это не как пересматривать свои старые фотографии. Это представь себе, что э, у тебя есть э, просто терабайты данных фотографий, которые сняты несмысленно. То есть просто вот, ну... Mm -hmm. Вот так, подряд. Все-все-все все подряд. В
1: принципе, похоже на мою камеру ролл.
0: Это именно что вот про умение отбирать и умение найти среди тысячи-тысячи-тысяч что-то одностоящее.
1: Ну да, ты прав, в этом есть свой челлендж.
0: Вот, и поэтому я считаю, что ну, ты представь себе какой-то огромный архив данных, и как круто из него хоть что-то вот клёвое, интересное выцепить, потому что, ну вот, я смотрю на эти фотографии, и некоторые из них мне прям очень сильно нравятся, я, ну, то есть, я, я не уверен, что я смог подобное снять, ну, руками, находясь там, а тут как бы люди нашли это на Google карт.
1: а Вот в этом, наверное, кстати, самый классный а, прикол всей этой Съемки, то, что ты можешь из дома попробовать пофотографировать в любой точке земли. Вот это здорово, да. Да, это тоже. Ну что, если ты нищеброт из России, и как бы у тебя рубль, то ну как бы ты снимаешь пифсовом городе. Мы не
0: говорим здесь о политике.
1: Черт. Да.
0: Вернее, стараемся. Каждый раз что-то выбрасывается, одно такое, да, про свободу слова, там вот это вот все, Максим, о каких-то несуществующих вещах вообще сказки какие-то рассказывает тут.
2: Из-за вот этого железного занавеса, даже.
0: Какого занавеса? Ну, продолжая, опять же, да, про какую-то такую цифровую и не выходя из дома, даже не отходя от компьютера фотографии, есть. В принципе, игровая фотография, о которой очень подробно рассказал Максим Зарецкий в недавнем выпуске «Похожий фотограф». Недавно кто-то публиковал, я уже не помню где, публиковали офигенную подборку стрит-фотографий из Red Dead Redemption 2. И, ну, это прям бомбически выглядит. Я обязательно найду ссылку и тоже прикреплю, потому что это, ну, я не знаю, там, то ли фотомод такой, он безумно фотореалистичный, он и, как минимум издалека вот так в ленте, это выглядит, как будто это настоящая фотография. То клево. Еще из необычных методов съемки э, присутствует такая штука, как инфракрасная фотография.
2: Вот это интересно, вот это я за такое, хотя я никогда вот это не пробовал, э, к сожалению, но снять э, фильтр с э, матрицы и пойти поснимать в, в полном спектре или хотя бы чисто в инфракрасном. Это очень интересно, как
0: мне кажется.
1: Я вообще не понимаю, как это происходит. Вы можете мне объяснить?
0: Сейчас, секундочку. Смотри, камера после определенных манипуляций начинает фиксировать тот свет, именно инфракрасный, который не воспринимается человеческим взглядом. И как-то... Угу.
2: Блин, Женя, так, так расскажи, почему она не воспринимает его... По дефолту.
0: Потому что длина волны короче, чем э, та, которую мы можем э, воспринять.
2: Камера почему не воспринимает?
0: Потому что на ней стоит инфракрасный фильтр.
2: Вот, вот, вот. Вот это важно упомянуть. Который
0: не пропускает э, данный спектр света, потому что ну, зачем он нужен в камере, если человек его все равно не видит. В общем, э, люди снимают этот фильтр. И камера начинает по-другому интерпретировать то, что попадает на матрицу. Из-за этого mm -hmm. получается... Блин, я даже не могу это описать словами. Очень сюрреалистичные картинки, где...
2: У, у вас получается почти инверсия цвета, если можно так назвать. А
0: это не просто инверсия, понимаешь? Э, тут все зависит в первую очередь от температуры.
2: Я понимаю, но ну, потому что инфракрасно, это понятно, почему от а температуры зависит. Ребята, если, если вы технарь, ставьте 5 звездочек, если вы понимаете.
0: Э, в общем, в чем суть? Объекты более холодные будут у вас темнее на фотографии. Объекты теплые будут светлее, но... К этому примешивается еще и то, что конкретно яркие объекты на фотографии также будут светлее. В общем, загуглите просто, что такое инфракрасная фотография. Абсолютно замечательные, сюрреалистичные картинки, похожие на какой-то, не знаю, скриншот из игры. И очень трудно поверить, что это фотография, к которой там не применен какой-то супер сложный цветокор. Помимо инфракрасной фотографии, панорам, короче, эти все извращения они более-менее понятные и даже художественные. Но существуют вещи, направленные на, я не знаю, на деконструкцию, на разрушение, на использование каких-то вещей общепринято неприятных глазу, которые противоречат полностью технически верной фотографии, в которой резкость резкости, идеально выставленной экспозиции, никаких артефактов и вот абсолютно такая чистая вылезная картинка. Такие вещи, как как ломография? Вам знакомы, господа?
2: Только по слухам.
0: По слухам. Э, Википедия говорит нам, что ломография — это жанр, который ставит своей целью запечатлеть на снимках жизнь во всех ее проявлениях. Такой, какая она есть. Ламографы ищут красоту в огромном количестве заведомо некачественных пленочных кадров, снятых с необычных ракурсов. В общем, что вам нужно, чтобы стать ламографом? Давай я объясню, почему ломограф Потому что у нас существует Ленинградское оптическо-механическое объединение, оптико-механическое. Это завод Лома или ЛОМО. Завод оптики, то есть такой же, как Красногорский завод имени Зверева или завод, на которых делались Киев, неважно. Это большой российский оптико-механический завод. На нем в том числе производились объективы и камеры, как и на всех mm -hmm. оптических заводах того времени. Да, естественно, оборонка и фотоаппараты. Клево. И в восемьдесят третьем году выпустили Loma Compact автомат который, собственно, и недавно, это достаточно новое направление, с него началась ломография. И даже на английском языке и в англоязычном сообществе это называется ломография, именно из-за вот Loma Compact Automat.
1: Блин, ничего себе. А ты не знала? Нет. Ну, я не знала, что это так началось. Круто.
0: Чтобы стать ломографом, вам нужна просто какая-нибудь э, старая, желательно поломанная пленочная камера, старая, желательно просроченная пленка и, как вы услышали, э, необычные ракурсы. По факту это так себе фотографии, в которых вот, э, максимальный упор делается на вот эту вот пленочную эстетику, которую вы можете накрутить в каком-нибудь э, очень плохом приложении с очень плохими фильтрами. Но с помощью ломографических приемов вы можете получить это как бы на пленке, вот трушненько Рядом с ломографией всегда существует такая фирма, замечательная, которая делает оптику, которая называется Lensbaby вы о ней что-нибудь слышали?
1: Я мотаю камерой, ой, головой в камеру.
2: Lens Baby, это это это, это что-то очень такое знакомое, но я не могу вспомнить откуда это. А ты
1: загугли?
0: Это вот как раз такие типа лом ломографические штуки, но доступные не только на старые пленочные фотоаппараты, но и, например, на там, типичные Canon, Nikon, байнеты, которые позволяют тебе вот ну угореть с, э -э по сути некачественным и очень и даже не кустарно, а вот ну по странным по очень странным каким-то приемам, технологиям, сделанные стекла с очень странными целями. Но это вот Чисто поиграться и как-то угореть реально. Вот. Ну, то есть ничего серьезного в этом, я так понимаю, искать нельзя. Единственное, что у них есть э, супер дешевые тилдшифты, которые ну тилдшифтом ты особо не назовешь, потому что у них просто вращается эта штука. Но вот Лэнс насколько я понял, знаменит своими тилдшифтами. Я надеюсь, то, что я сейчас э, никого не обидел, и если я где-то что-то налажал, пожалуйста, напишите мне об этом где-нибудь, я открыт к диалогу. Блин, ребята, вы
2: понимаете, что вот, ну вот эта поплава, она стоит, типа, как нормальные стекла? Ну, 500 баксов, 400 Слушай, баксов. Э,
0: среди ломографов есть одна вещь, которую я сам действительно очень сильно хотел бы себе приобрести. Э, именно они лет пять назад вы, э, перевыпустили э, объектив, э, сделанный по э, структуре пицваля Пицваль, он так называется. 85-миллиметровый латунный монстр, который состоит, кажется, из трех элементов э, и впервые спроектирован в 1840 году Йозефом Пицвалем. И они его как раз-таки перевыпустили. И он, ну, знаешь, вот так как он фон крутит, вот бакешку вот, никакой гелюсти не закрутит. Но в этом весь его прикол. Рядом с ламографией лом ломография — это все-таки что-то большое, цифровое, а чаще всего пленочное — есть такой вот антипод его, хотя чем-то очень схожий Фотографии в стиле 0,3 мегапикселя Или там фото на Siemens Я не знаю, вы наверняка видели подобные паблики там, в Инстаграме или во Вконтакте как вам они?
1: Паблик фото на Siemens потрясающий, просто потрясающий. Так
0: же, как и 0,3 мегапикселя в Инстаграме. То есть сделать хорошую фотографию, то есть ты берешь, делаешь просто хорошую фотографию, но на ней вот типа ничего не видно, потому что 220 на 176 пикселей, да, или сколько там, 320 на 240 будет.
1: Это заставляет меня ностальгировать по временам, когда мне только появился первый смартфон с дерьмовой камерой. И я уже тогда пробовала него снимать. Это выглядело так всрато, но так душевненько. Не,
0: ну здесь смысл то, что ты берешь э, заведомо хороший кадр и делаешь его на очень плохую камеру. И в этот момент э, что-то где-то ломается, и на это приятно смотреть. Я не могу этого найти в ламографии.
1: Мне кажется, что это супер интересно.
0: Но вот 0,3 мегапикселя заставили а, меня взять мою старую Nokia 5530, в которой 3,2 мегапикселя, и она достаточно хорошо снимает. Но все жду. Когда кончится пандемия, что можно было сходить в магазин или заказать где-нибудь, чтобы мне привезли дешевую карту памяти, чтобы хоть как-то передавать фотографии э, с телефона и хоть как-то это все обрабатывать. Подождем, возможно, я что-нибудь с этим сделаю. Но, блин, она слишком хорошо снимает. Нужно прямо что-то очень всратое. Но если ты берешь что-то очень всратое, тебе надо угу, да. как-то доставать фотографии оттуда из памяти. Это всегда очень сложно. Это вот самый сложный момент, мне кажется. Женя, так, да, так бери Nokia и кропой. Ну, это не трушность. Но я могу там включить, типа, маленький маленькое качество, но это все равно типа не то.
1: Хотелось бы, чтобы сразу было снято. Вот знаешь, если бы я была аккуратным юзером, то у меня бы сохранилось, сохранился один из моих там старых смартфонов или первых смартфонов, но так получалось, что они все умирали, поэтому приходилось брать новые. А, то
0: есть ты не аккуратный юзер у нас. Я была,
1: я была очень аккуратным юзером, но жизнь бывает сложной. Короче, э мне нравится вся эта тема с 0.3 мегапикселей, плохим качеством и мне сейчас, мне сейчас хотелось бы купить себе какой-то очень старый телефон с очень плохой фотокамерой и поснимать на него, и вот этот опыт с FaceTime-фотографией, он немножко закрыл эту потребность в каких-то не очень качественных фотографиях, но просто потому что... Другого способа сейчас у меня не находилось это сделать Я не находила бы на телефон на барахолке или где-то на авито Ну, просто так не, ну, не, не получалось А вот этот опыт с фейстайм фотографии он так немножко порадовал как раз тем, что качество было не лучшим И в этом, в этом было, было то, что мне, то, что мне нравилось Вот, это клево А про ломографию я хотела добавить, что я не очень... Никогда особо не понимала, зачем люди это делают, но всегда выглядело как-то красиво и необычно. Мне нравилось. Мне кажется, что ломография по смыслу может быть близка э, к размытым фотографиям с выдержкой, которые мы иногда пытаемся снимать, э, когда мы пытаемся сделать что-то Неидеальное, странное и нетипично цифровое, э, используя приложение, которое у нас есть для этого. Что-то схожее по смыслу, конструкции э, для получения фотографий. Если у кого-нибудь из вас есть э, смартфон, где еще есть работающая камера, и с него можно скидывать фотографии по карточке памяти, напишите. Ну а вдруг, знаете ли?
0: Осталось, на самом деле, из различных альтернативных способов э, снять фотографию буквально несколько моментов, которые в основном связаны с аналоговой фотографией, а именно до догеротипе, Делать отпечатки на стекле С помощью платины, с помощью углерода Вот эти все процессы печати и так далее Это все очень сложные темы И, если честно, я сам не хочу лезть в пленку Потому что мы в ней Не в пленку, а в аналоговую фотографию В
1: принципе, в физические процессы, да
0: Да-да-да, в которых мы совершенно не разбираемся
1: Абсолютно не понимаем
0: И можно было бы позвать Какого-нибудь суперзадрота, но
1: Хочешь закончить на чем-нибудь хорошем мы, может быть, и не шарим В пленке аналоговых налоговых процессах Но зато мы шарим за цифровую фотографию Так что И некоторые из нас умеют вести блог И закупать на него рекламу Вы вообще заметили, что он вырос с 12 тысяч До 13 с половиной
0: О, у тебя уже 13 500. А на этом мы будем заканчивать Этот эпизод Вышло интересно, вроде как С вами, как всегда Была команда подкаста Цифровой зум в составе Оля Драгуновой.
1: Ребята, всем спасибо, что послушали.
0: Максима с никнеймом в Инстаграме Юнифот. Чао. Ну и со мной, Женей Князевым. Всем спасибо. Ставьте звездочки. Патреон. Задавайте вопросы, пишите на почту. Всем спасибо. И до следующего выпуска.